0: Wachstum lieben, die lernen wollen, die die Welt verändern wollen, die Akzente setzen möchten, die mutig sind, visionär sind und Dinge anpacken. Schön, dass du hierher gefunden hast. In dieser Podcast-Folge möchte ich über Intuition, Inner Voice, also die berühmte innere Stimme sprechen. Einige von euch hatten sich diese Folge gewünscht. Ich möchte hier meine Sichtweise, meine Erfahrung, mein Wissen mit euch dazu teilen. Zunächst einmal glaube ich, dass nicht alle Menschen sich ihrer inneren Stimme bewusst sind und viel wichtiger, ich glaube, dass hier sehr, sehr oft etwas verwechselt wird. Schauen wir uns das mal an. Vielleicht kennst du Menschen, die ihr Leben stark nach festen Regeln leben. Meist nicht nach ihren eigenen, sondern nach Traditionen, Gepflogenheiten Grundorientiert an den Erwartungen und Maßstäben anderer und auch stark bestimmt von Vorlieben und Abneigungen. Alles wirkt eingefahren, ein Leben auf Autopilot, in festen Strukturen, Routinen und Gewohnheiten. So lebt laut Studien der Großteil um die 90% Prozent der Menschen. So funktionieren wir auch grundsätzlich, wenn wir das rein neuronal betrachten. Und es bedeutet auch nicht pauschal, dass Menschen, die ihr Leben so leben, unglücklich sind. Und viel wichtiger, diese Menschen hören mit Sicherheit auch auf ihre innere Stimme. Also, wenn du sie fragst, werden sie sagen, ja klar. <lacht> sie meinen dann wahrscheinlich die Stimme der Vernunft, die ihnen sagt, geh doch auf Nummer sicher, oder das gehört sich nicht, oder Sei doch mal bescheiden. Diese Stimme kennen wir doch alle, oder? Richtig. Da gibt es aber auch eine andere Stimme in uns. Schauen wir uns deshalb andere Menschen an, die ganz anders leben und sind. Sie scheinen mühelos und eher spontan und sehr frei durchs Leben zu gehen. Man nennt sie auch gerne Lebenskünstler, Exoten, Visionäre oder Freigeister. Denn sie beherrschen offenbar die Kunst, ein außergewöhnliches, glückliches, erfolgreiches Leben zu führen. Solche Menschen lassen nicht zu, dass ihr Leben täglich von unbewussten Routinen und Konditionierungen erschaffen wird oder in einer Form, wie sie es nicht möchten. Sie haben Zugang zu dieser besonderen inneren Stimme, die ihnen hilft, ein Leben jenseits von vergangener Erfahrung und jenseits von Vernunft und Tradition zu führen. Zu dieser inneren Stimme kommen wir nachher noch. Schauen wir uns weiter an. Welche Stimmen haben wir in uns? Welche Stimmen können wir wahrnehmen? Sind es diese beiden? Sind es noch mehr? Ganz sicher und ich denke, darauf können wir uns einigen. Hätten wir nur eine innere Stimme, dann wäre es super einfach und jeder wüsste sofort, wovon wir reden. Es gibt aber Menschen, wenn du mit innerer Stimmung kommst, dass sie erstmal sehr Fragezeichen im Gesicht stehen haben. Dazu machen wir jetzt am besten einen kleinen Ausflug in die Neurologie. Wenn wir uns die Zusammenhänge im menschlichen Gehirn und im Nervensystem anschauen, dann stellen wir fest, dass wir tatsächlich mehrere innere Stimmen wahrnehmen können, die sich unterschiedlich und manchmal auch widersprüchlich zueinander anhören können. Also schauen wir uns das mal an. Hm, bist du bereit für fünf innere Stimmen? Richtig gehört, ich sagte fünf. Das ist es nämlich, was ich nach genauerem Hinsehen für mich ausmachen kann. Ich kenne diese fünf Instanzen, diese fünf Stimmen. Das ist ganz schön viel. Also kein Wunder, dass wir oft ganz schön wirr und orientierungslos sind. Du kannst sogar sagen dass je nach Gehirnaktivierungszustand eine Stimme die lauteste ist und sie wiederum dann dein Leben dirigiert. Das lohnt sich, hier mal näher hinzuschauen. Also fangen wir an. Erstens, wir haben unser denkendes Gehirn. Das ist die Stimme des Verstandes, direkt aus dem Frontallappen, dem Neokortex, dem entwicklungsgeschichtlich neueren Gehirnbereich. Da spricht die Vernunft zu uns, das Kalkül. Es ist die rationale Ebene. Es kostet Energie, wenn wir über etwas nachdenken, uns förmlich den Kopf zerbrechen. Hier wägen wir ab, stellen Überlegungen an. Diese Prozesse des Überlegens sind neuronal betrachtet vergleichsweise langsam. Alles, was wir da an Gedanken jonglieren, Basiert auf vorhandenen Informationen aus früheren Erfahrungen, sogenannte semantische Erinnerungen. Das heißt, wir erinnern uns an Details bzw. diese Daten basieren auch häufig auf erworbenem theoretischen Wissen oder übernommenem Erfahrungswissen anderer. Was wir für klug halten, ja, Ratschläge, Tipps anderer zum Beispiel. Menschen die sich überwiegend von dieser Stimme leiten lassen, nehmen wir als verkopft, abgeklärt oder kalkuliert wahr. Gehen wir zur zweiten Stimme. Wir haben eine weitere Stimme in uns, die des fühlenden Gehirns, welche dem limbischen System im Mittelhirn entspringt. Hier haben wir unser emotionales Gedächtnis. Wir können uns an Ereignisse oft nicht konkret erinnern, tragen aber die prägenden Gefühle weiter in uns. Dieser Emotionenspeicher leitet uns implizit an, gute emotionale Erfahrungen zu wiederholen und ungute zu vermeiden. So kannst du ein starkes Verlangen nach etwas oder eine starke Abneigung gegenüber etwas wahrnehmen und auch als eine Art innere Stimme werten. Das ist das Gefühl, das auf einmal da ist und dessen wir uns kognitiv sogar bewusst werden. Diese innere Stimme basiert ebenfalls auf früheren Erfahrungen. Man könnte sie auch Instinkt nennen. Und durch diese Stimme werden unüberlegte, triebhafte Handlungen gesteuert. Diese Prozesse sind super schnell verglichen mit den rationalen Überlegungen. Kommen wir zur dritten Stimme. Eine weitere innere Stimme ist die des Unterbewusstseins, die im Kleinhirn, dem Cerebellum, liegt. Sie ist unterbewusst, also unserem kognitiven Verstand, normalerweise nicht zugänglich, also unbewusst. Deshalb erkennen wir diese Stimme nur durch Selbsterforschung und wir nehmen diese Stimme nur wahr, wenn wir spezielle Techniken nutzen, die uns Zugang zum Unterbewusstsein geben. Wir sehen aber laufend die Ergebnisse dieser inneren Stimme, unseres inneren Autopiloten, der oft Dinge macht, die uns längst nicht mehr gefallen, aber sie sind irgendwie noch in unserem Programm vorhanden. Denn diese Ebene agiert auch auf Basis von vergangenheitsbezogenen Daten und zum Teil auch Daten anderer, die uns geprägt haben. Es ist eine Art innere Kommandostimme, die über den Großteil unseres Lebens bestimmt. Es sind unsere Konditionierungen, also das, was früher funktioniert hat, was wir uns zur Gewohnheit gemacht haben. Das können gute und schlechte Gewohnheiten sein, ganz egal. Da sind Glaubenssätze, Überzeugungen und Traditionen am Start. Und ich liebe diese Vorstellung zur Tradition, dass das eigentlich nichts weiter ist als Gewohnheiten von Menschen, die längst nicht mehr leben. Und diese Stimme dirigiert unser Leben weitgehend. Sie hat erheblichen Einfluss darauf, wie sich unser Leben manifestiert. Also erheblichen Einfluss auf unser Sein, wer wir sind, wer wir glauben zu sein, unsere Identität. An dieser dritten Ebene scheitern die meisten rational gefassten und guten Vorsätze. Die Neujahrsvorsätze zum Beispiel. Und das hat dann aber Null damit zu tun, dass wir willensschwach sind oder nicht diszipliniert genug sind. Das ist genau diese dritte innere Stimme im Unbewusstsein. Und die können wir nicht durch ein bewusstes, kluges ähm, Konzept verändern. Aber es gibt Hoffnung. Du kannst alles schaffen. Und dafür bin ich hier, dich dabei zu unterstützen, zu der Person zu werden, die du in Wahrheit bist, in deine volle Größe zu kommen. Diese Stimme des Unterbewusstseins reagiert überwiegend dein Leben, ob du es willst oder nicht. Diese Stimme möchte immer, dass du bleibst, wer du bist, dass dein Leben in gewohnten Bahnen verläuft, ein Gewohnheitstier eben. Möchtest du etwas verändern, dich völlig neu erschaffen, komplett neu erfinden, so muss genau diese Ebene transformiert werden. Dafür gibt es Techniken. Die wenigsten Menschen wissen, wie sie das machen können. Ich wusste es auch lange nicht. Um das Wie geht es in meinen Coachings. Und genau dafür arbeite ich auch selbst fast ständig mit einem Coach. Jetzt kommt die vierte und spannendste innere Stimme, die alles verändert, wenn du ihr zuhörst. Die vierte innere Stimme. Die innere Stimme, The Voice, der ich am allerliebsten auch Gehör schenke, ist die Stimme meines Herzens. Es ist die Stimme, die ich als meine Intuition bezeichne. Es ist die einzige Stimme, die mich mit völlig neuen Ideen und Konzepten, sogenannten Pings oder Downloads versorgt, die mir immer wieder neue Horizonte aufzeigt, die mir hilft, mich jederzeit neu erfinden zu können. Wann immer ich diese Impulse erhalte und sie null mit meiner Vergangenheit zu tun haben und auch null mit dem, was andere gerade tun, dann weiß ich, dass es Impulse aus meiner Seele sein müssen, Herzenswünsche, Herzensangelegenheiten, Eingebungen. Immer wenn ich diesen Impulsen gefolgt bin, war es immer richtig. Ich kenne ein paar Situationen in meinem Leben, wo ich bei Entscheidungen diese Stimme ignoriert habe und der Vernunft oder dem Ratschlag anderer gefolgt bin und ich weiß jetzt, dass es falsch war. Heute treffe ich wirklich nur noch größere Entscheidungen, wenn ich diese Stimme dazu befragt habe, wenn ich sie klar und deutlich höre und dann gibt es keinen Zweifel mehr für mich, dann ist das klar. Du kennst den Ausdruck My Guiding Light. Genau so empfinde ich diese Stimme. Es ist das innere Wissen, meine Weisheit, die Stimme die ist urplötzlich da, wie ein Geschenk, in super High Speed. Du bekommst schnell Downloads, alle Informationen, die du jetzt brauchst. Du siehst klar, du kannst glasklare Entscheidungen treffen. Du weißt etwas einfach plötzlich. Und das hat null mit Verstand zu tun, mit früheren Erfahrungen schon gar nicht und auch nicht mit Konditionierungen. Da spricht deine Seele, dein Selbst zu dir. Nur so erkläre ich mir auch das, was in der Yoga-Philosophie Erleuchtung genannt wird. Ein Zustand von Verbundenheit, von Einheit allen Seins, von echtem Verstehen und Wissen. Das ist der Moment, in dem du diese innere Stimme wahrnimmst. Es eröffnet sich eine neue Bewusstseinsebene, die völlig jenseits des Verstandes und der Prägungen liegt. In dem Moment weißt du es und verstehst es. Das ist der Zugang zum Quantenfeld, um das es in meinem Quantum-Life-Coaching geht. Auf dieser Ebene kannst du Zeit und Raum überwinden, dich und deine Zukunft neu erfinden. Ich zeige dir, wie das geht. Du findest das zu esoterisch, zu unwissenschaftlich, wenn du Schwierigkeiten damit hast, dir dein Herz als den Sitz deiner Seele vorzustellen. So kannst du hier weiter die neurozentrierte Sichtweise heranziehen. Denn wir alle haben ein Herzgehirn. In unserem Herzen sind um die 30.000 Gehirnzellen. Sie bilden den Schrittmacher unseres Lebens. Sie reagieren ganz schnell auf Veränderungen in unserer Umgebung. Dein Herz war bereits entwickelt, bevor sich dein Kopfgehirn gebildet hat im Embryonalstadium. Unser Herz enthält das Programm unseres Lebens und der Evolution. Du kennst sicher Momente, wo dein Herz dir zu verstehen gegeben hat, was gut für dich ist. Nicht umsonst gibt es Redewendungen wie mit Herz und Verstand. Mein Herz hüpft vor Freude. Es ist unvernünftig, aber es fühlt sich so richtig gut an. Du kennst den Begriff des Herzensmenschen. Ich nutze ihn. Es ist mein Ziel, mich jeden Tag als solcher zu erleben und mich mit Herzensmenschen zu umgeben. Also Menschen, die diesen Zugang zur höheren Ebene haben. Menschen jenseits von Ratio, impulsiver Steuerung, Instinkt und Gewohnheit. Mein Idealtypus Mensch geht noch weiter. Es ist der Holistic Warrior. Er ist ein weiterentwickelter Herzensmensch-Typ, der Zugang zu allen diesen vier inneren Stimmen hat und dadurch ein freies und selbstbestimmtes außergewöhnliches Leben für sich kreieren kann. Ja, das waren jetzt vier Stimmen. Eventuell hast du das Gefühl, dass da noch eine Stimme in dir ist, ein Impulsgeber. Also kommen wir zu einer möglichen fünften Stimme, die nicht jeder wahrnimmt, aber viele ganz, ganz deutlich. Neben unserem Herzhirn haben wir sogar noch ein weiteres Gehirn im Körper außerhalb des Gehirns. Es ist das sogenannte Bauchhirn, das enterische Nervensystem oder auch Darmhirn genannt. Es besteht aus einem komplexen Nervengeflecht, das nahezu den gesamten magen darmtrakt durchzieht. Das ist ein Schrittmachersystem des Verdauungstraktes. Und du verdaust nicht nur Nahrung, sondern sämtliche Wahrnehmungen, die du machst, sämtliche Erfahrungen, die du machst. Es kann vollständig autonom arbeiten, ist aber mit dem Gehirn im Kopf verbunden. Und deshalb können wir diese Regungen unseres Bauchhirns auch kognitiv wahrnehmen, wenn wir es denn wollen. Und wir tun es dann, wenn wir unser Bauchgefühl wahrnehmen, wenn wir zum Beispiel aus dem Bauch heraus entscheiden. Ich erkläre es mir so, dass diese Neuronen, genau wie die im Herzen, ganz schnell auf Veränderungen unserer Umgebung reagieren und uns so wertvolle und sehr, sehr verlässliche Informationen geben. Ganz, ganz schnell passiert das. Insbesondere. In neuen Situationen, für die unser Kopfhirn auf keine früheren Erfahrungen zurückgreifen kann, ist die Wahrnehmung dieser inneren Stimme sehr wichtig. Möchtest du Innovator sein oder Vorreiter sein, dann lerne diese Stimme und die deines Herzens zu hören. So, was machen wir jetzt mit diesem Wissen um diese inneren fünf Stimmen oder inneren Instanzen? Mir persönlich hilft dieses Verständnis enorm, dabei zu erkennen, welche Instanz überhaupt gerade mein Leben leckt. Auch mir hilft es zu sehen, woher meine inneren Konflikte kommen, wer dagegen wen argumentiert. Mir hilft es auch sehr, um täglich meine Praxis zu machen, die mich in Verbindung mit meinem Herzen und meinem Bauchgefühl bringt weil ich eben keine Lust auf ein Leben im Autopiloten habe und in Zukunft andere, neue Dinge erleben möchte und nicht nur Vergangenes replizieren möchte. Ich nutze an dieser Stelle auch gerne die Metapher der Flughöhe. Du kannst entscheiden, auf niedriger oder auf hoher Flughöhe unterwegs zu sein. Das hat beides seine Vor- und Nachteile. Hörst du auf die Stimme deines Herzens und deines Bauches, wirst du dich auf hoher Flughöhe erleben. Verbunden mit deiner Seele, deinem hohen Selbst, ziehst du weiter, auch in deine Zukunft. Es kann auch schwindelerregend und beängstigend werden. Auf niedriger Flughöhe ist es bequem, vorhersehbar, altbekannt und eher sicher. Es ist deine Entscheidung, welche Flughöhe du in deinem Leben möchtest. Du kannst es täglich neu entscheiden. Allerdings möchte ich hier zu Bedenken geben, dass die Stimmen 1 bis 3 dich immer leiten wollen, ein angepasstes Durchschnittsleben zu leben. Menschen, die nur darauf hören, sind auch häufiger Leugner, Verdränger oder die, die die Hoffnung nie aufgeben, obwohl es komplett schon ähm, hoffnungslos erscheint. In einer Zeit wie dieser. In einer Zeit, in der wir nie dagewesene große globale Probleme zu lösen haben. Ich bin der Ansicht, dass Covid-19 erst der Anfang war. In dieser Zeit ist es mein Ziel und mein Antrieb, meine Bestimmung, so viele Menschen wie möglich zu befähigen, ein außergewöhnliches Leben zu führen. Also auf eine hohe Flughöhe zu kommen, um einen wertvollen Beitrag in der Welt zu leisten. Die Angepassten und Mitläufer und Durchschnittsmenschen werden diese Probleme nicht lösen. Ein Leben, in dem du Stimme 4 und 5 wahrnimmst und priorisierst, passiert auch Magie. Du veränderst dich und die Welt verändert sich. Es ist ein Gesetz. Du kreierst deine Realität von innen nach außen. Und auf diese Reise nehme ich dich hier wöchentlich mit. Auf diese Reise gehst du mit mir in meinen Coaching-Programmen. Du veränderst die Welt. Wenn du gerade verwirrt bist, weil das so ein bisschen viel war vielleicht, dann mach jetzt noch einen kurzen Selbstcheck. Befindest du dich eher auf einer niedrigen Flughöhe, dann wirst du feststellen, dass dir Weitsicht fehlt. Du nur den nächsten Hügel im Blick hast. Du öfter voreilig oder zu spät reagierst. Du bei den geringsten Hürden strauchelst. Du dich mehr im Reaktions- und Überlebensmodus befindest, es dich vor allem beschäftigt durchzuhalten und Schlimmeres zu verhindern. Auf dem Pilotensitz in solchen Situationen sitzt unser kleines Selbst, unser Ego selbst, das sich oft wichtig macht, das Recht haben will und sich ganz, ganz oft rechtfertigt. Wir haben auch die Wahl, einen ganz anderen Piloten, unseren besten Piloten im Team ans Steuer zu lassen und eine hohe Flughöhe zu wählen. Dann ist unser wahres Selbst am Steuer. Es ist edel, göttlich und einfach wunderbar und kennt den Lebensplan unserer Seele. Du führst dein Leben eher intuitiv. Du wirst geleitet, gelenkt. Ja, vielleicht willst du jetzt auf die höhere Flughöhe in meinem Coaching werde ich dir immens kraft- und wirkungsvolle Techniken an die Hand geben, die dir helfen, aus der höheren Flughöhe heraus dein Leben nicht nur zu träumen oder nur zu entwerfen, sondern es edel und frei zu leben und auch wirklich das zu manifestieren, was dein höheres Selbst für dich vorsieht, was du entdeckst und was du dir für dich wünschst. Hat dir dieser Podcast gefallen?